0: a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. En el día de hoy pues volvemos a estar José y yo, yo tal? y José, <ríe> y vamos a hablar, el tema que hemos elegido para para reflexionar hoy, para desarrollarlo un poco, ha sido quizá el trending topic de ahora mismo que se encuentra a nivel global, que es el coronavirus, la situación de, de este virus, lo que ha generado y cómo nos ha afectado al final. Eh, ...a nuestra vida diaria... ...y cómo probablemente nos va a afectar... ...a los años que va... ...o los meses que están... ...por venir... ...va a haber un antes y un después... ...seguro... ...después de Eh, esto... ...seguro, seguro... ...sí, vamos... ...yo creo
1: que nos va a afectar durante... ...mínimo un año más... ...creo yo... ...porque, bueno... eh, ...dicen que... ...se tardará un año en sacar la vacuna... ...y creo que ese va a ser el... ...el...
0: ...digamos cuando podamos olvidar un poco esto, ¿no? ...pero... ...exacto... ...ese es un tema que me gustaría nombrar... ...antes de empezar con todo lo que tenemos apuntado que es el tema de la vacuna que todos estamos esperando a que llegue la vacuna en algún momento y que digamos bueno ya está la vacuna ha llegado como si fuera ese genio de la lámpara que (risa) se frota la lámpara se le pide el deseo y ya está pero realmente hay un proceso todos, creo que estuve leyendo un artículo que curiosamente me pasaste tú uh-huh. de, de que hay potencialmente como 100 vacunas me parece que eran, que uh-huh. ya estaban creo que las están separando en diferentes fases como fase 1, fase 2, fase 3 no las fases de España para ir <risa> desbloqueando el país o sea, fase extraña ¿sabes? que no, nadie sabe qué puede hacer y qué no si la 0 es la 1, la 1, la 2 <risa> y, la, y dónde está la 4, que es la que se preguntarán mucho <risa> ahí está, ahí está pues, claro, uno dice, un, yo creo que muchos habéis pasado por esta situación de entrar en cualquier periódico o dar a F5 esperando que en ese titular salga, se ha encontrado la vacuna claro. y con ello, pues el fin de todos nuestros, el final de todos nuestros problemas. Mm-hmm. Pero realmente es algo que no va a suceder tan fácil, no soy científico, pero por lo que he leído se necesita como casi un año para poder desarrollar este, una, un tipo, este tipo de vacuna a un nivel potencial y luego la distribución de la vacuna, que estamos claro. hablando de más de mil uh-huh. millones de habitantes.
1: Bueno, yo le, he leído que eh, normalmente una vacuna tarda, en, desde que se empieza a desarrollar hasta que se comercializa, tarda del, del orden de 5 o 6 años. De 5 o 6 años, lo que pasa es que, claro, que hoy por hoy está todo totalmente acelerado, ¿no? Porque...
0: Claro, en este proceso yo supongo que... Bueno, ya luego ellos harán algún... En el momento en el que tengan la vacuna, pues hará algún tipo de proceso, algo determinado para intentar acelerar todo. Supongo que quizás de cinco años podemos estar hablando de dos o tres. Uh-huh. Con suerte. Pero sí es verdad que yo no estoy pensando, o al menos no lo creo, que en enero del año que viene, llegue alguien me llegue una cita médica y me digan bueno, señor, vaya a vacunarse para que todo vuelva a la normalidad. Supongo que será por el tema de importancia de personas con más probabilidad de que el virus les afecte de una forma más grave, yo supongo que seremos los últimos de de esta cola. Empezarán Mm. por la gente que más lo necesitará. Claro, sí.
1: Es que, bueno, es complicado porque yo creo que hoy por hoy, todos, yo creo que en todos los países se están investigando para encontrar una vacuna. Esto es un problema global. Y, bueno, seguramente China, por ejemplo, ha dicho que que, que va a poner, eh, si descubre la vacuna, eh, la va a poner a disposición de todo el mundo. Sin cobrar nada. Sin cobrar nada. Eso, ya dentro, sin cobrar nada, evidentemente, eh, bueno, es un gesto eh, geopolítico, al fin y al cabo, de buscarse... no China, ah, no. China tiene que lavar un poco su imagen, ¿no?, en el sentido de que fue de donde se creó, ¿no?, donde apareció el virus por primera vez, ¿no? Sí,
0: de donde vinieron unos test un poco fallidos, de una máscara... Una mascarilla
1: mal, también. ¿eh? Que
0: vamos, que no lo usaría ningún tipo de superhéroe. Exactamente. <risa> Tenía claro. más funcionalidad las gafas de, Cla- de, de Superman para que nadie supiera quién era él que la propia ya mascarilla.
1: sí, sí. O el malo de, super, de, de Batman, ¿no?, de la, de, de la tercera, ¿no? Que tiene la máscara, ¿cómo se llama? ¿Kane? Algo así.
0: Pues, el de la tercera es verdad. Pues, sí, no se me te acuerdo? acuerdo. Esa no me mascarilla acuerdo sí que era, era buena. Esa sí, la tocha. Esa, mm-hmm. Ese ya sabía lo del coronavirus. Hombre, ya estaba preparado eso. ¿sí? Hablando de las mascarillas, yo, o sea que esto al final es como un un poco una broma, pero yo cuando te... ¿Sabes cuándo te da la venada de conspiración? La venada conspiracional a todo que dices, ¡Buah! Esto está todo planeado y alguien lo sabía. Y cuando... Obviamente era por la contaminación, pero cuando venía... Todas estas personas, por ejemplo, o, o incluso o sea de China, de Asia, uh-huh. que venían con las máscaras, sí. yo me acuerdo que decía, pero para, hay tanta contaminación para que tú te tengas que poner... Obviamente es por, por la contaminación, uh-huh. pero yo decía, guau, esta gente ya tenía el negocio de las mascarillas. Claro, bueno, allí, allí es mucho más común, ¿no? Eso
1: sí, ¿verdad? O sea, allí se utiliza mucho la mascarilla por eso, por contaminación, pero también, creo que también por enfermedades. ¿Sabe? Ellos se la ponen como de forma preventiva, ¿sabe? igual que nosotros estamos aprendiendo hoy, hoy por hoy, que si tú realmente tienes uh, el coronavirus, eh, tienes que ponerte la mascarilla para no esparcirlo, pues ellos yo creo que también están más acostumbrados a eso, ¿no? Si, si tienen una gripe, un resfriado, lo que sea, muchas veces se la, creo que se la ponen para eh, no para evitar el contagio de fuera, sino para no contagiar, ¿no?
0: Exacto, y recordar una cosa importante, como dice, cuando se estornúa no se pone la mano porque parar el coronavirus con las manos sería como intentar parar una ola con las manos.
1: <risa> hay que entonces... Al... Es complicado. Como, como un Mira, es
0: complicado. lo hicimos a la vez ahí el DAP. Sí, ¿eh? sí.
1: Es complicado, yo no, no, sé, no sé si no tengo flexibilidad o algo que no me cueste.
0: Sí. Yo creo que también hay que meterse un poco en el tema de trap, música trap. Y si te empiezas a escuchar ese tipo de temas que frecuenta mucho el DAP, pues te acostumbrarás más a esos turnos. Lo haces en el tiempo y quedas como con un flow. Y... flow total, Exacto. Digo. Sí, sí, sí. Y, y, y no revientas al resto, que es importante. Sí, hombre, esa es la, la base, ¿no? Al fin y al cabo. Claro, es... Conciencia
1: social, conciencia social.
0: Esta es la nueva forma de hacerla. <risa> Totalmente. <risa> y otra de las cosas, aparte de eso, es la situación actual. Uh-huh. Que, bueno, que lo comenté al principio, se en, se ha puesto, la casa nos las han puesto patas arriba. Uh-huh. Todas nuestras rutinas, costumbres, y a lo que estábamos acostumbrados, valga la redundancia, ya no es igual. Uh-huh. Ya ha cambiado. Todos los que teníamos planes, cuántos hemos cancelado uh-huh. vuelos, cancelado todos los planes probablemente que teníamos. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, ahí... Hay una parte más dura no porque hay gente que le ha tocado cancelar eventos muy importantes y luego también otras personas que, bueno, que tenían ese momento quizá que iban planeando viajes o algo desde bueno. hacía mucho tiempo y se ha parado. Es el virus que nos ha hecho vivir en el día a día más que nunca. Uh-huh. El virus que nos ha obligado también a dejar de planificar las cosas y vivir como si fuéramos un poco como inmortales uh-huh. que es la parte que le pondría yo y nos ha hecho quizá es como un jarro vamos un jarro de agua fría de decir hey sí, relájate como una y espabila como un golpe ¿no? en, la, en la nuca no <risa> una colleja en todas <risa> <Una> reglas <colleja. risa> pero esta es la típica colleja de que te estás ya cayendo y hay una pared delante y te comes la pared <risa> Ahí con pincho
1: ¿sabes?
0: <risa> es horrible lo, lo que nos ha tocado el, al principio me acuerdo que había mucho meme, sí, claro. que siguen habiendo obviamente memes, porque mm. eso es lo que nos anima al final, pero había mucho de no, esto es como la segunda, comparando algo con las guerras mundiales y que íbamos mm. a contárselo a nuestros nietos. La sí, primera claro. y segunda semana fue gracioso, no voy a mentirlo, pero cuando uno ya está metido en casa 8, 10 semanas, mm. ya obviamente te reirás en los memes, Pero ahí yo creo que es donde de verdad estás trabajando la parte de... Ahí, vamos a ver si se lo cuentas a tus nietos y cómo se lo cuentas. Ahí es donde de verdad se está generando la experiencia, porque estamos teniendo que gestionar Mm. eh, muchos periodos de distanciamiento. Claro. Obviamente con la familia, seres queridos, y y encima la falta quizá del simple saludo o abrazo, que eso se echa ya en falta. Sí, sí.
1: Hombre, sí, yo la, la experiencia mía personal es que, bueno, que, que claro, yo, yo también estaba a punto de irme para España, yo ya lo he dicho en otros podcasts, y, y claro, me ha parado totalmente, ¿sabes? Totalmente. O sea, mis planes para este año. Es que yo creo que también el virus ha, ha surgido en un momento del año, ¿sabes? Que es el comienzo del año, que yo creo que es como, en cierto modo, el reiniciarte, ¿no? ¿Sabes? Al final, nosotros tenemos estipulados unos, unos cánones de tiempo. Y yo creo que enero, ¿sabes? Siempre suele ser como un nuevo comienzo. Es igual, por ejemplo, que después de verano, ¿no? Después de verano, yo para mí, que es otro nuevo comienzo, no? A pasar verano y, y sigue otra vez. Y yo creo que no ha cogido a todo el mundo a contramano, ¿sabes? Ya te digo, viajes, hay gente que, que pilla viajes en enero para todo el año, eh, pero no solo eso, sino eh, gente que está buscando trabajo, que ya no lo puede encontrar, eh, gente que, bueno, yo como me quiero ir, ¿sabes? Eh, bueno... Es que todo, ¿sabes? O sea, todos los planes que tenía, ¿sabes? Festivales, no sé qué, bueno, mil cosas, ¿no? Y se, se han parado, ¿no? Y, y eso, bueno, eso es, es chungo, ¿sabes? Y, y al final no es solo que se haya parado eso, porque, bueno, la cosa es que tú podías parar tus planes, pero bueno, pero podías salir a la calle, te podías tomar una cerveza con tus amigos, puedes tener tus ratos de, de ocio y de. Eh, digamos, para soltar esa presión, ¿no? Pero es que en eso no se ha podido hacer tampoco. Entonces, claro, tú al final eh, te tienes que enfrentar un poco a ti mismo en estas circunstancias, ¿sabes? Y como tú decías, claro, todo el mundo se ríe cuando lleva dos semanas, porque dos semanas no es nada. claro Pero claro, cuando tú llevas un mes, cuando tú llevas un mes y, dos, y, y medio, cuando llevas dos meses, ¿sabes? Es que ya ahí no hay no escapatoria, ya te tienes que, tienes que enfrentar a la, a la realidad, ¿sabes? El, el miedo a salir... Por si, sabe Por, por, por si eh, te puedes contagiar. Porque, bueno, eh, yo no me gustaría contagiarme, sinceramente. Escuchar tantas cosas por ahí, sabe Que hay gente que lo pasa bastante mal y demás. Y eh, no me gustaría, sabe Bueno, yo creo que a nadie, ¿no? Bueno, ¿habrá algún masoquista por bueno, ahí suelto? Yo, yo tengo una teoría y que yo creo que la gente... Eh, los chavales jóvenes, me refiero a gente adolescente, ¿sabes? Sí. Ya de por sí son más locos y no, no miran el riesgo, ¿no? Porque es lo que eh, tú en la adolescencia eres inmortal, no, no, no piensas en que te puede pasar algo. Claro. Y, y bueno, y al final también resulta que eh, normalmente eh, el virus lo afecta menos. ¿Sabes? Exacto. Entonces, claro, yo creo que eso conjugado va a ser que, bueno, nosotros lo hemos visto alguna vez por aquí, ¿no? Que hemos ido a comprar y demás, como te ves grupos de, de chavales. O de chavales con un balón o lo que sea. Dices tú, bueno, es que esta gente no está viviendo juntos.
0: O para bici, vamos, que dice... O estos todos han sido adoptados... <risa> <En una familia. risa> Porque ves a de diferentes etnias, a todos y sí, tú... Sí. <risa> Espera un momento. O los padres tienen. Vamos, el, el, el tema de la genética más potente del mundo, que son capaces de crear cualquier tipo de ser. Sí, vale, de cualquier, cualquier tipo de genética.
1: Que, que tiene un montón de tordía, no, dale que te pego, ¿no?
0: Exacto. O dirían, no sé, Rick parece falso parece falso porque no es normal Eh, lo que hemos comentado es como el otro día que vi unos chicos unos días igual haciendo skate llegó la policía los echó y ellos volvieron como que dijeron ¿y qué me vas a hacer? me vas a multar Eh, al final lo va a pagar mis padres si me multas y no creo que me multes porque no llevarán ni el DNI ni el pasaporte encima aquí yo
1: creo que bastante no está multando mucho a la policía yo creo que en España sí que se va a empezar
0: aquí Puede ser, puede ser. Para quien no lo sepa, estamos en Reino Unido, eso es aquí. Sí, aquí es. Por si acaso. Pero se va a empezar en. Porque lo leí el otro día. Uh-huh. Que nuestro señor primer ministro pues iba ahora a cerrar las puertas del país. Uh-huh. Y. O sea, no en plan. como en España, pero que iban a empezar en como en 14 días. Leí eso en el periódico. De a poner multas iban a empezar a poner multas uh-huh. a las personas que se saltaran la cuarentena. Que bueno. Esa es otra. ¿Cómo es la cuarentena en Reino Unido? Eso podríamos estar bueno. otro pe- podcast, porque realmente es muy difícil de saber. Se supone que ahora puedes salir con una persona de otra casa uh-huh. y dar una vuelta. Pero si ya es un grupo mayor, se supone claro. que ahí ya te está saltando la cuarentena. También puedes salir a dar una vuelta con todas las personas que estén viviendo en la misma casa que tú. Claro, si sí, no me En equivoco. la misma
1: casa creo que no hay problema. Y después creo que son hasta 10 personas,
0: ¿no? Eso cambió hace dos semanas. Ah, o sea. ¿hasta 10? No, diez. hasta una de que solo hasta una toma ya. de que solo puedes tener tú contigo mismo Exacto, o sea, tú y... hablando solo sí no pero me refiero no, a una sí, persona de otra casa sí
1: ahora se permite las reuniones eh, bueno con la, la distancia de seguridad de hasta 10 personas tú piensas eso
0: si son 10 personas Uh-huh. Dos metros de diferencia que entre en, en, en cada uno. Pues el parque tiene que ser grande. <risa> sí. Tiene que ser. Lo que pasa es que
1: no es en línea, sino que puede ser. O sea, está ah, un círculo. Son
0: círculos, claro. Vamos, más grande que la mesa redonda de Arturo. Sí, ¿no? sí, sí. Vamos, y te digo yo que no, la gente no lo hace. <risa> no, no. La gente hace dos pero centímetros. <risa> <risa> lo de los dos metros, yo no lo he visto mucho. Es más, como hayan dos personas caminando y hagan lo de los dos metros, ya está. Como sea un poco estrecha la calle. Claro. Te han hecho, vamos, ni en una manifestación te paran la calle de esa forma. Sí, además tú, bueno, aquí los ingleses,
1: es una cosa que yo me he fijado mucho, la verdad, y tienden a ocupar el máximo espacio posible en, la, en una calle. O sea, si va, un, un, si va un, un, un inglés, no no tiene que ser inglés, ¿no? Pero bueno, es el, el cómo andan aquí, ¿no? Si hay una calle y súper ancha o súper estrecha o lo que sea, ellos se ponen en medio. ¿Sabes? Que es como, ¿no? Como ocupar pues todo el espacio posible, ¿no? Y no se apartan, ¿sabes? Y sobre todo ahora es bastante, bastante frustrante Porque tú al final te tienes que echar muchas veces a la calle Cuando vas andando por la, por la calle te tienes que echar un poco a la carretera Buah, Para intenta, el intentar... Sí, totalmente y, y después eso, si van dos, van ocupando todo el, el posible terreno ¿sabes? De la, de, de la acera ¿no? Y es bastante bastante frustrante ¿verdad?
0: Sí, sí eh, Tienes que estar esquivando constantemente, bastante. más que el Tetris te diría que se parece al snake, al serpiente. Sí, sí. Cuando la serpiente ya es gigante y ya no puedes ni esquivar tu propia cola. Pues eso, sí. o sea, llega un momento, incluso sí. gente que llegas a la esquina y tú dices, ¡parará! Porque tú has parado y les da igual, no buscan un plan, sino que pasan de largo y solo les falta toserte en la cara en el momento en el que sí, pasan sí. al lado tuyo. Pero, que es mucha indiferencia, la verdad. Hay personas que les da un poco igual. Yo supongo que estos aquí... También yo yo creo que es una
1: cosa, o sea, yo creo que, que es porque es así. Yo, yo me he chocado aquí con dos personas eh, andando, andando por la calle, uno, una, una vez como ¿Pero he chocado, chocado, calle? Sí, sí, o sea,
0: investido. Uh, eh,
1: me choqué con una, una vez me acuerdo, uh, bueno, en una esquina, ¿sabes? Que bueno, vale, puede ser más... Pero te
0: chocaste con la esquina?
1: No, no con la persona, <risa> o, sea, eh, o sea, hicimos... <risa> ¿sabes? Y bueno, ahí, ahí fue más leve porque al final lo, lo vi, ¿no? Pero me acuerdo otra vez que estaba en Londres y estaba. Más eh... leve,
0: no lo sabes, tienes que esperar 15 días.
1: Bueno, no, no pero, pero no, ha sido, no ha sido con el coronavirus. Yo lo que te lo que intento A decir es que, es que ellos ya antes eran así y ahora no han cambiado. Ah, no, no, sí igual, vamos. No. Y me acuerdo otra vez que me pasó, estaba en, en la. ¿Cómo se llama? San Pancreas, ¿San ¿no? La Internacional. San Pancreas. Sí, San Pancreas no, San Pancreas. Pán... <risa> San Páncreas. Le ponen órganos en español a los parques. Es, 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 esa estación de tren que tiene nombre de órgano humano. San Liver. San, San
0: Liverpool, ¿no? viene, ¿no? De Liver. De hígado. No, el Liverpool sería ¡Yo, Esa tía dura
1: el, el pool, ¿no? De la, la, la piscina del hígado, ¿no?
0: At- de pool pues todos son familia.
1: Pues de acuerdo, estaba andando, ¿sabes? Y estaba. Allí hay pianos, ¿no? Aquí ponen pianos en la, en las estaciones. Y estaba alguien tocando, y me acuerdo que estaba tocando muy bien. Y bueno, estaba, estaba andando y estaba súper focalizado mirando la, el, el piano. Con los, eh, no, no, no te vas a casco, claro, si no, escucho, no escucharía el piano. Total, que era, iba andando, adopción, ¿sabes? Y iba <risas> por mitad del pasillo, un pasillo gigantesco, ¿sabes? Pues yo no sé de dónde apareció una chavala que creo que estaba mirando el, el móvil porque me pegó con, con digamos con la parte, ¿no? Con la frente. ¡Wow! Me pegó justo entre la oreja, la oreja y la mandíbula por aquí ¿sabes? pero me pegó una hostia ¿sabes? ¿qué hostia? Que, que, que estuve como dos o tres días con un dolor de loco ¿sabes? o sea, que ni si dan y nada, nada, nada. y, y, en todo y, el y lo, lo más curioso es que se chocó nos chocamos, ¿sabes? yo me estaba doliendo le pregunté, ¿estás bien? y ella dijo, y se fue andando andando corriendo, ¿sabes? Fiqueada. digo, sí, digo, digo no, ¿esto qué es? ¿sabes? o sea, no, no había, había venido de ninguna parte, ¿sabes? había salido de la nada, me golpeó y se fue O O ni en Harry Potter.
0: Totalmente. Aquí salen de la nada, es verdad. Y da igual, o sea, te puedes encontrar una persona caminando por el centro y tú dices, pues ya está, me va a tocar esquivarla. Y pasa muchas veces que tú estás intentando... Ellos van recto y el que va a esquivar eres tú. (risa) No frenan. Como si fuera un (risa) tren en su rail. No pueden cambiarse de...
1: Pensamiento, yo qué sé, o sea, no es Una cosa... sus
0: pensamientos de bolsillo. Pensamientos de bolsillo, exactamente. <risa> <risa> eh, ahí, ahí, viste que bien llevaba. Ya llevaba como siete paridas seguidas <risa> y dije, alguna tiene ya que, que entrar. Claro. <risa> en, sí. Otro tema que me gustaría tocar, uh-huh. obviamente todos hemos tenido que cancelar, como comenté, las vacaciones. Hemos tenido que adaptarnos a esta nueva realidad uh-huh. Y también viene que fue algo que mencionaste tú antes, porque las dos primeras semanas, pues todos hacemos el discurso clásico de, mm. no, si esto, como cuando te está pasando un momento malo, pero tú quieres demostrarle porque estamos en la sociedad, ahora donde tú en Instagram, en todas las redes sociales, tienes que mostrar la, lo guay que te va en la vida. Mm. Entonces, al principio, no, he tenido la oportunidad de leer, nadie sabrá, mucha gente ni sabrá leer un libro, pero dices, oh, es que desde que tengo tal, me dedico tiempo a mí, a leer... Mm. A yoga, si hay que hacerlo, o a otro tipo, o a hacer ejercicio, que eso está genial. Y luego empieza todo el mundo a decirte, porque claro, las dos primeras semanas mm. está guay, como necesitaba tiempo para mí. Yeah. Necesitaba tiempo para alejarme un poco de la sociedad, conectar con lo que te dé la gana, con mm. el universo o con el wifi, <risa> ¿sabes? Y, y, y claro, luego cuando ya lleva más tiempo, sí. pues ahí es donde es esa, como esa soledad, ese momento ya que es impuesto, mm. porque es ese... Esa especie de como de retiro en el que necesitabas encontrarte a ti mismo cuando ya es más tiempo, ya te empiezas a sentir a sentir más como en una cárcel. No como, como antes, que era como la oportunidad, que sigue siendo esa oportunidad, uh-huh. pero al final le empiezas a ver todas las carencias sociales y de actividades que tú necesitas. Por ejemplo, ¿quién no está en el trabajo? Y dice, ¿cómo necesitaba estas vacaciones? Y te vienen genial para volver al trabajo como fuerza. Uh-huh. Eso puedes cogértelas, pero estando en...
1: Yo me he, ¿En algo, cuarentena? me he cogido un día. Sí, sí. Y
0: ayuda, pero ayudaría más quizás las Bahamas en una playa, tomando sí, sol. Sí, bueno, yo, yo,
1: porque yo tomando una cerveza con los colegas, yo para mí... Perfecto. ¿sabes?
0: Yo sigo tirando para <risa> arriba. Pero sí es verdad que nos no, ha costado cerveza
1: con los colegas en la Bahama,
0: claro. <risa> pues ya es un dos por uno, está mejor que nunca. Pues es verdad que tiene eso. Y, y cuesta que, de que venga alguien a decir que no. Y tiene uno como que ir adaptándose... Y aceptar esta nueva realidad, porque realmente... Por eso estamos todo el rato dándole X a F5, porque esperamos que llegue esa noticia... Mm. Que nos haga decir, esto fue un sueño, nos han pellizcado... Y volvemos a la realidad tan anhelada de antes, porque... Es algo que nos pasa, que es muy humano. Nosotros no aceptamos, o sea, no valoramos algo que tenemos hasta que nos lo quitan... Y nos dicen, pues ya no puedes tener esto más. Sí, así. Y en ese momento es cuando, incluso si no lo usábamos, por ejemplo... Si a mí me dicen, tú no puedes comerte este croissant, y yo quizás nunca, nunca he comido un croissant, o nunca lo he comido mucho, pues en ese momento me empieza a apetecer. Claro. Porque me acaban de privar de algo que antes sí tenía esa opción. Sí, es como funciona un poco el ser humano, ¿no? Sí. Al final. Y es curiosísimo, la verdad. Mm. Y es entendible, ¿no?, que te encontrarás. Yo creo que aquí lo, los psicólogos tienen que estar a tope, porque... <risa> bueno, yo creo que van a tener bastante trabajo después de esto, sí porque te encuentras que encima cada persona lo está viviendo de una forma súper diferente, algunos de una forma más intensa, otros de más emocional, quizá otros más racional, te encuentras con todo y es y, y una situación difícil, o sea, entre bromas y bromas la realidad es que tiene eso. Y me gustaría, por ejemplo, hablar del tema de, por ejemplo, el miedo. El miedo que quizás se ha infundido, eh, por ejemplo, en España, mediante las noticias, o sea... Como le esta este tipo de prensa del miedo, uh-huh. que fue sobre todo al principio donde tú te conectabas y lo primero que veías es total de casos de co- gente contagiada, total de casos de gente que ha mu- de fallecido uh-huh. Y empezás a ver eso como una estadística que no paraba de crecer, cada día había más, cada día era peor y generó un estado de alarma, uh-huh. un estado de miedo increíble frente okay. a Inglaterra, que aquí es donde quiero saber tu opinión, José donde ahora mismo hay más muertos, uh-huh. pero es rarísimo el sentimiento porque se respira más tranquilidad uh-huh. en Inglaterra, que, en las noticias y todo, que cuando tú lees en España. Aquí no se, prácticamente no se menciona de la misma forma el tema del coronavirus. Uh-huh. En España, por ejemplo, también nos gusta criticar mucho, entonces con lo de las mascarillas, los test, hemos ido a tope, pero en Holanda, en Alemania, en Inglaterra se ha demostrado que les ha pasado lo mismo. Se han equivocado con mascarillas, se han equivocado con test, uh-huh. pero ellos no lo mencionan casi. Es un grupo súper mini... Mi, uh, no me va a salir la palabra hoy. Super, mini Yo voy a decir minoritario. Minoritario. Ahí, lo he conseguido. Minoritario. Es un grupo bastante pequeño el que lo dice uh-huh. y cuando sales a la calle lo notas. La gente va a la playa porque aquí se puede. La gente sale y hace vida. Si no pueden ir al bar se juntan en grupos sin respetarlo. ¿Pero por qué? Porque no tienen ese estado... De, de miedo frente a que en España quizás también yo creo que se yo creo que bu, habría que buscar como un, un equilibrio en los dos ni sí. esa libertad extrema de creer que no pasa nada y obviar algo tan importante mm-hmm. o y que frente al otro lado que es España donde se han nombrado tanto que es la única noticia y genera ansiedad yo no sé ¿qué opinas tú? Eh,
1: sí, bueno hay muchos muchas temas a tratar aquí yo creo que si comparamos Inglaterra con, con España yo creo que básicamente, bueno, la cultura inglesa es una cultura liberal. Entonces siempre eh, va a tender a la recomendación antes que la prohibición. En España, por ejemplo, no es así. En España eh, se tiende a prohibir más, eh, hay más leyes de este tipo, ¿sabes? como la ley Mordaza o, y demás. Y entonces creo que va un poco por ahí los tiros. De todas formas, también hay una diferencia bastante grande entre España... ...y en Inglaterra, que es que España hoy por hoy es un país bastante dividido y bastante convulso políticamente. Entonces, a la hora, o sea, ya, ya pasaba antes y eh, ha seguido durante la crisis del coronavirus, ¿no? Y se ha visto, ¿no?, como muchas de las noticias de alarmismo y demás vienen desde de la clase política, una cosa que a mí, por ejemplo, me parece eh, terrible... Terrible porque no dejas de separar un país que debería estar unido ante una amenaza global. ¿Sabes? Es una pena que, que España se, se comporte así, de esa manera, que bueno, hace dos días eh, se hubo una manifestación de, de gente de, de derecha en toda España, en plena confin- en confinamiento, con todo lo que conlleva. Y bueno, y todas las mentiras que hay acerca del coronavirus, que si no, la gente no, no está muriendo de coronavirus. que si no puede eh, no se puede hacer lo que se es está haciendo en España, que es eh, obligarte a quedarte en casa. Pero es que si no te obligas, sale. Y si sale, te contagias. Y si te contagias, contagias a otra gente. Y eso es lo que, lo que en España no se vive, porque no hay tanta conciencia social, al fin y al cabo. Aquí, por ejemplo yo creo que eh, los políticos creo que también han eh, subestimado no eh, estimado por encima a la sociedad inglesa y eh, han pensado que bueno la sociedad inglesa es como muy eh, racional y todo muy educado y tal y tal la realidad es que no es tanto y son personas normales que tú ante esta ante esta situación pues cuando pueden ver un poco de, de luz pasar y fuera lo van a hacer y se van a relajar ¿sabes? Aparte, por ejemplo, lo que tú dices, la, el tema de las noticias. Aquí no, no te vas a encontrar eh, los casos tan... O sea, tú entras a los periódicos y no te encuentras en rojo los casos que ha habido de muerte estos días, no sé qué, no sé cuánto, no sé ¿Sabes? Son como datos que tú puedes ver, porque, bueno, hay una... Uh, bueno, el gobierno hace una rueda de prensa todos los días, informando sobre el, el estado de... Pero sí es verdad que se hablan de otras cosas. ¿Sabes? Y yo creo que también aquí eh, les cuesta bastante asumir la realidad la realidad es que bueno Inglaterra hoy por hoy es el, es el país con más con más casos de coronavirus en toda Europa Sí y más muertes es, muerte,
0: claro. es el segundo con más muertes del mundo uh-huh. y el primero con más muertes de Europa que ha subido de una forma bastante sí, sí. animal uh-huh. eh, llegó a estar el segundo de, me parece que del mundo, uh-huh. lo que pasa es que ahora Rusia y Brasil tienen más casos que son países al final con más habitantes y sí, bueno, también, también esos países no han hecho y, sí. nada. No, no. Brasil está haciendo un poco, la verdad, como Estados Unidos, mm. de que no pare sí, bueno. y que la producción siga, que también es pues, una locura porque es el mom- es- estás dando cabida a que el virus se propague claro. y quizás si en algún momento tienes que parar, pues... O sea, al menos los científicos recomiendan que se pare al principio, uh-huh. como quizá hizo España, aunque algunos digan pues, bueno, que fue más tarde o más sí, pronto. Bueno, quizá el, el, debería haber sido antes, igual que Italia.
1: Yo creo que el ejemplo mejor es, es Corea.
0: Corea. Sí, Corea fue el que mejor lo hizo.
1: Porque paró justo cuando estaba empezando. quizás Italia y España ya era un poco tarde.
0: Sí, en estos casos, verdad, ellos llegaron como que quisieron seguir... quisieron España, en verdad, o Italia, quizás les pasó más como... Lo de Estados Unidos de que primero dijeron no. Y le dijeron bueno, sí. <risa> y eh, generó ahí...
1: No, no, yo no, estoy, no sé si estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, que España directamente fueron... Italia y España fueron los primeros países en Europa donde eh, estalló la, la pandemia. Y yo creo que, que reaccionaron rápido, sabe Cuando estalló. Pero, pero no reaccionaron lo suficientemente rápido. Ya el virus estaba allí. ¿sabe? Ya era muy difícil, entonces... También decían
0: eh... que habían avisos y todo esto de antes y que no los tomaron...
1: Mm, sí. Pero claro, pero tú eh, tienes que pensar, por ejemplo... Yo me acuerdo el fin de semana del 8M... Uh-huh. Eh, esa, ese fin de se- Esa semana anterior... Uh-huh. Eh, no había n- muchas críticas tampoco... Había unas cuantas críticas, ¿sabes? Sobre que hab- hab- había que-, que cerrar el país y demás... No hacer la-, la manifestación y demás... Pero no había muchas, muchas críticas porque... Tampoco había muchos casos... Claro. A partir del 8M esa semana ya empezaron a subir los casos... Y, y bueno, fue cuando se decidió cerrar España y España se cerró de una noche de un día para otro. Yo me acuerdo que yo estaba aquí en, en casa porque yo estaba de confinamiento ya y, y bueno, eh, le cogió a todo el mundo, ¿sabes? Yo de hecho tenía ten, 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 ten dos conocidos que estaban esperando para irse para España. Uno de ellos, el día que cerró España, decidió adelantar su viaje que era como dos semanas de, después o tal. Y bueno, y, eh, hizo la odisea de volver a, a Canarias, ¿no? Y y otra chavala que conozco También hizo lo mismo
0: Claro que la verdad que se complicó Vamos a parar solo un momento este podcast Para tomarnos un pequeño descanso Y así recargar pilas Y volvemos rápidamente y seguimos con con este tema Si te parece bien, José Justo donde lo dejamos, en el debate Estupendo Así que perfecto, nos vemos ahora mismo En un segundito